0: durante las tempestades de la vida Dios tiene anclas para nuestra alma donde podemos sujetarnos y permanecer seguros no se trata de que no vengan tormentas ni que no hayan momentos difíciles de abundantes aguas que quieren sacarnos del camino lo importante es la seguridad y la confianza de que nuestro Dios tiene toda su autoridad para que a través de su palabra le dé la firmaza a nuestra vida para continuar adelante buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios durante este tiempo me voy a sumergir en un tema muy importante y es el propósito de nuestras vidas hacia dónde vamos estamos terminando un año Vamos a comenzar un año nuevo y la idea es que siempre tengamos claro. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde me dirijo? Metas claras. Decisiones en el día a día que nos ayuden a cumplir esas metas. Pero siempre basado en un propósito que Dios tenga para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo tenía una orden precisa de Dios ir a Roma pero llegó y llegó preso y después de un naufragio habiéndolo perdido todo mire pues su sueño era ir a Roma iba por dirección de Dios pero llegó preso pasó por un naufragio y allí lo perdió todo así le pasa muchas veces a nuestra vida la vida es como un viaje y a veces ese viaje es tempestuoso cuando pensamos en este viaje podríamos decir que es el día a día que vivimos con muchas lecciones oportunas cuando usted y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios nos vamos a encontrar que van a haber tempestades Pablo iba hacia Roma y de allí a España, dice la Biblia en Romanos 1, del 14 al 16. Pero cuando Pablo fue preso en Jerusalén, Dios le dijo que quería que diera testimonio también en Roma. Y así lo dice Hechos 23, 11. Por lo tanto, era la expresa voluntad de Dios que Pablo llegara allí. Pero cuando él embarcó para Roma, enfrentó una terrible tempestad. Y esto le da uno una lección. Que no siempre estaremos en contravía a la voluntad humana cuando enfrentamos tempestades muchas veces nos hallaremos haciendo la voluntad de dios y a pesar de eso van a haber momentos difíciles cuando estemos pasando por tempestades dios nos estará guiando dice isaías 43 cuando pases por las aguas no te anegará y cuando pases por el fuego no te quemará vamos a mirar la primera ancla para nuestra vida el día de hoy y nuestra primera ancla nos habla de las señales usted se ha puesto a pensar por ejemplo en qué consiste la seguridad de un viaje sea cual sea así usted vaya eh, en un barco en un avión o en un carro, en un vehículo, cuando uno se dedica a hacer un viaje lo primero que hay que estar pendiente es de las señales en el camino, y desobedecer las señales es, es, es entrar en un camino difícil, es dirigirse por un camino de muerte, entonces piense en el punto número uno, las advertencias, vamos a ir al libro de hechos y vamos a estudiar el capítulo 27 cuando Pablo y sus compañeros eh, embarcaron para ir a Roma la Biblia cuenta que el viaje parecía seguro tranquilo ese era un buen barco que tenía un buen comandante que habían marineros expertos imagínense o sea todo estaba eh, como para que saliera un viaje seguro y tranquilo porque como le digo todo alrededor decía que hacía los pasajeros estaban seguros pero dice la biblia que tan pronto se emprendió el viaje comenzaron a soplar vientos contrarios y así lo dice el capítulo 4 de este hechos capítulo 27 llegó un punto cuando pablo eh, le los amonestaba diciendo varones lean conmigo el verso 10 veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, ¿qué pasó? Como el que estaba hablando era Pablo, como el que estaba hablando era un religioso, era un hombre que creía en Dios y leía la Biblia, pues para la gente sonaba ridículo, risorio, y pues no había que ponerle mucho cuidado porque estaba hablando el fanático. Ellos no oyeron el consejo de Pablo ¿Qué pasó? Vino un tifón que dejó la nave sin control ¿No ha notado usted? La mayoría de los accidentes son provocados por personas Que no obedecen las leyes Que no observan las señales de advertencia a la vera del camino De esa manera ponen en riesgo no solo su vida Sino también la de otros un carro puede ser algo espectacular, lujoso, que lo puedes llevar a uno de un lado a otro. Un carro para una persona que trabaja es el instrumento más valioso. Un carro puede ser un arma mortal si su conductor no pone atención a las señales. ¿No ha notado usted, mi querido Hijo de Dios, que a veces el cuerpo nos da señales? De que hay que descansar, de que estamos estresados. A veces el matrimonio da señales Que hay que hacer un alto Que hay que volver a retomar fuerzas Los hijos nos dan señales Todo en la vida Yo creo que la Biblia tiene advertencias Dios nos habla Por eso es que a veces Es tan importante no solo oír Sino también entender y obedecer Por eso el corazón de cada persona Debe estar eh, siempre atento la Biblia dice que Dios habla y de muchas maneras Pregúntese esta mañana Tal vez la tormenta que usted está viviendo Y la situación por la que está pasando ¿Dios le había advertido? Dios ya le había llamado la atención Ya Dios le habló por una persona, por otra Por un medio, por el otro Pero a veces estamos tan ocupados Tan afanados Tan entretenidos Que no oímos las advertencias Punto número dos Pasemos al versículo 11. No solamente Dios es bueno para amonestarnos, llamarnos la atención, hacernos advertencias claras. Pero además de eso hay algo que tenemos que agregar esta, esta mañana. La Biblia dice que el centurión, verso 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Lo que le dije, el centurión debe haber pensado, este Pablo puede saber algo sobre la Biblia, pero no entiende nada acerca del mar. Y el centurión que hizo, despreció la advertencia de Pablo y prosiguió el viaje. No es seguro seguir por los caminos de la vida sin observar las señales y sobre todo cuando vienen de la palabra de Dios. Recuerden, ¿qué es la palabra de Dios? Es el manual de vida. Y cuando la palabra de Dios habla, ¿quién está hablando? Realmente el que habla es Dios. Y uno no puede ser incrédulo a lo que Dios habla, enseña y ministra el corazón. Punto número 3 Vamos al versículo 12. Y es que aquí dice que la mayoría de los que estaban en el barco eran de la opinión que partieran. Que no llegan el consejo de Pablo. También le voy a dar en este punto... Algo muy importante, la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre discierne la voluntad de Dios. La gente es muy guiada por la razón y más en este tiempo, en la época de la información, de la ciencia. ¿Cuántas veces nosotros realmente le preguntamos a Dios si hacemos o si no hacemos algo? Si lo que hacemos está de acuerdo a su voluntad o no lo hacemos. Es muy fácil seguir lo que dice la mayoría. Hay gente que ha perdido dinero. Hay gente que ha perdido muchas cosas valiosas. ¿Sabe por qué? Porque como todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. Porque como la mayoría me dijo que eso estaba bien, yo lo hice. Como los expertos en la materia me dijeron que lo podía hacer, yo lo hice. Pero, ¿será que hemos consultado a Dios y a su palabra? El cuarto punto nos dice en el versículo 13, y es, dice que cuando ellos oyeron, no solamente fueron incrédulos, no fueron sensibles. El insensato tapa los oídos a los consejos y recoge los frutos amargos de su desobediencia. Así lo dice la palabra de Dios. Quiero, quiero darle estos puntos que a veces no nos dejan oír consejo de Dios y de su palabra. El primero es vivir con una aparente sensación de seguridad que nos da la vida. Muchos dicen, tengo un trabajo, tengo unos ahorros, tengo una buena empresa, estoy recibiendo dinero y y los negocios que se vienen hacia adelante son muy buenos, hay muy buenas perspectivas, aparente seguridad. En esta historia que estamos leyendo de Hechos 27, luego que zarparon de Creta, desobedeciendo la advertencia de Pablo, percibieron que soplaba un viento lento, el mar estaba quieto con aguas tranquilas, pero de un momento a otro hubo una agitación dentro de la nave. Tal vez muchos se burlaron de los consejos de Pablo. El viento lento que hace que mucha gente confunda las circunstancias de la vida por un momento. Parecía que Pablo estaba equivocado y que la mayoría estaba en lo correcto. La vida cambia de un día para otro y muchas personas lo saben. Porque hoy estamos aquí y mañana perdemos el empleo. Mañana perdemos la salud. Mañana perdemos porque no tenemos seguridad de absolutamente nada en la vida Lo segundo por lo que la gente desobedece las señales Es porque el peligro Mire, después del viento lento Repentinamente las circunstancias cambiaron Y surgió un tifón Y el mar se revolvió Siempre que usted y yo dejamos de observar las señales de Dios A lo largo del camino de la vida ¿Qué pasa? Corremos el riesgo de repente el tifón llega, la vida se transforma y todo se pone patas para arriba. Así suceden los accidentes, repentinamente, surgen inesperadamente. Basta conseguir el camino sin observar. Y por eso hay que siempre tener una señal alrededor nuestro que dice peligro, que dice cuidado. En tercer lugar, ¿sabe por qué la gente no oye el consejo y le cuesta seguirlo? Mire lo que dice el versículo 15, que la furia de los vientos era tan rigurosa que ellos perdieron el control del barco. La nave ya no obedecía al comandante, el timón ya no estaba en manos de aquellos que conducían la nave. El barco quedó a la deriva, las cosas se salieron de control y la vida cambió de un momento a otro. O sea, es un sentido completo de impotencia. La aparente seguridad, el peligro al que nos vemos enfrentados por no mirar los avisos y entender que las señales de peligro nos están hablando. Hay momentos donde hay señales que tenemos que atender, y Dios nos da señales, y las personas sabias nos dan señales, y los padres le dan señales a sus hijos. Hay un cuarto elemento y están los versículos 18 y 19. Dice que ellos necesitaron empezar a sacar cosas de la nave, arrojarlos en seres para salvar la vida. Hubo un gran prejuicio, muchas pérdidas financieras. Y eso pasa, eso pasa con, con el camino de la desobediencia, porque es un camino de desastre y a nivel financiero. Zarpar a las aguas para el viaje sin atender la advertencia lo lleva uno muchas veces a perderlo absolutamente todo y en último lugar quiero que piensen esto esta mañana dice el verso 20 que ellos perdieron toda esper toda esperanza de salvarse todos el centurión los marineros la tripulación y los 276 prisioneros que estaban embarcados en aquella nave perdieron completamente la esperanza la muerte parecía inevitable. Habían llegado hasta el final de la línea. Todo envuelto en un punto. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a oír y entender las señales que nos da Dios, que nos da la vida? Dios habla. Y tal vez a muchas personas Dios les ha hablado a través de su palabra. Y a muchos Dios les habla y se lo ratifica a través de de la lectura diaria, de este devocional, de su pastor. Y Dios muchas veces nos advierte, de una y de otra manera. La primera ancla de la que estamos hablando, para poder aprender a vivir en medio de las tormentas de la vida, nos dice, no eche por la borda, no menosprecie los consejos, las señales. Las señales que... Muchas veces lo que quieren es realmente advertirnos de que tenemos que tomar decisiones, hacer ajustes y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día. Quiero colocar en tu altar la vida de cada oyente de Maná y pedirte, Señor, que sus corazones sean advertidos. Que sus corazones hoy aprendan a mirar las señales que hay a su alrededor. No es lo que digan los expertos, no es lo que diga la multitud, no es lo que piensa el inmundo, es lo que Dios y su palabra nos están diciendo, lo que realmente debemos atender para el día a día. Te pido que tomes nuestras vidas, te entregamos este día, nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo y nuestro diario de vivir y que tu presencia vaya siempre delante de nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción Hoy es el día 267 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Primera de Pedro 1, del 1 al 2. La obra de Dios en nuestras vidas es maravillosa. El Padre nos escogió. El Hijo limpió nuestro pecado y el Espíritu Santo nos santificó. Si realmente has comprendido esta obra en tu vida, vive demostrando tu agradecimiento ante este regalo inmerecido. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentres en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná, o nuestra página web, devocionalmaná.com.